0: Die Marta Maria Sprechstunde Medizin für alle aus dem Krankenhaus Marta Maria in Nürnberg.
1: Es dauert im Schnitt ungefähr sechs Jahre von der Erkrankung bis zur Diagnose. Dabei ist es die zweithäufigste gynäkologische Erkrankung. Bis zu zehn Prozent aller Frauen sind davon betroffen. Und auch wenn es keine bösartige Krankheit ist, sondern gutartig, so ist sie doch chronisch und extrem belastend und vor allem schmerzhaft für Frauen. Wir sprechen heute hier im Gesundheitspodcast von Marta Maria über Endometriose. Und natürlich habe ich mir als Nichtmedizinerin wieder eine Expertin ins Studio eingeladen. Meine Gesprächspartnerin ist heute Dr. Karin Schanz. Sie ist Oberärztin in der Klinik für Gynäkologie am Mater Maria Krankenhaus in Nürnberg. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, Frau Dr. Schanz. Hallo, grüß Gott. Endometriose, das Wort klingt ja erstmal komplex. Es handelt sich um eine Erkrankung bei Frauen, die ja nicht besonders bekannt ist. Deshalb wird auch eine hohe Dunkelziffer vermutet. Frau Dr. Schanz, können Sie ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und uns mal erklären, was Endometriose überhaupt ist
0: und was auch die Ursachen für diese Krankheit sind. Also Endometriose ist immer noch eine sehr geheimnisvolle Erkrankung. Auch für die Mediziner, woher sie kommt, ist immer noch nicht klar. Und was es aber ist, ist klar, dass es die Schleimhaut, die sich normalerweise in der Gebärmutterhöhle befindet, an anderen Stellen des Körpers. So kann man das in kurzen Worten sagen. Andere Stellen des Körpers, meistens irgendwo im unteren Bauchraum in der Nähe der Eierstöcke und der Eileiter und auf dem Bauchfell, das den gesamten Bauchraum auskleidet, das sind so die häufigsten Stellen, wo man diese Gebärmutterschleimhaut findet und nicht finden möchte. Sie kann aber auch in der Muskulatur der Gebärmutter sitzen, da ist sie praktisch nicht auffindbar, außer wenn man die Gebärmutter dann entfernt hat und sie unter dem Mikroskop anschaut und dann gibt es noch besondere Stellen. Etwas häufiger ist noch Gebärmutterschleimhaut in der Kaiserschnittnarbe oder auch Raritäten, was es aber auch gibt, zum Beispiel in der Lunge, im Gehirn. Okay, wie kommt das da alles hin? Das ist die Frage, die ich Ihnen nicht beantworten kann. Also es gibt verschiedene Theorien. Die eine Theorie ist, dass es Vorläuferzellen gibt, die sich dann aus irgendwelchen Gründen in diese Gebärmutterschleimhaut umwandeln. Es gibt die andere Theorie, dass durch die Regel, wo die Gebärmutterschleimhaut in der Gebärmutter ja jeden Monat abfließt, dass die rückwärts fließt in den Bauchraum und sich da Zellen absiedeln. Ja, also durch, man weiß es nicht genau. Man weiß es noch nicht hundertprozentig.
1: Wer ist denn davon betroffen? Also welche Frauen... Leiden da vor allem darunter?
0: Man weiß nicht, wer da hauptsächlich darunter leidet. Und was auch noch sehr interessant ist, es gibt Frauen, die haben, wenn man dann in den Bauch hineinschaut, ganz viele Herde und keinerlei Beschwerden. Und es, mhm. genau, und es gibt Frauen, die haben nur ganz minimale Pünktchen von dieser Schleimhaut, die große Beschwerden haben. Also auch das passt nicht so wirklich zusammen. Und betroffen sind einfach alle Frauen in dem Zeitraum, wo man menstruiert. Also zwischen zwölf bis zu den Wechseljahren. Und Symptome oder wie äußern sich die Beschwerden bei den Frauen? Also einmal das häufigste natürlich starke Unterbauchschmerzen während der Periode. Also dass man nicht mehr aus dem Haus gehen, gehen kann. Das ist so das Häufigste. Und wenn natürlich dann diese Endometriose an anderen Stellen ist, dann kriegen sie diese Schmerzen halt in der alten Kaiserschnittnarbe. Oder sie husten jeden Monat Blut, wenn es in der Lunge ist. Oder sie bekommen jeden Monat zur Regel einen Krampfanfall. Aber das sind Raritäten. Jetzt ist es aber ja gar nicht mal so ungewöhnlich, dass man während der Periode
1: vielleicht auch Bauchschmerzen hat. Wie kann man das unterscheiden von normalen
0: Menstruationsbeschwerden zu Endometriose. Das ist genau der Punkt, warum es nicht entdeckt wird. Weil es ja ganz normal ist, dass jeder zur Regel Schmerzen hat. Also die meisten Frauen sage ich jetzt mal so, alle nicht, aber die meisten. So, und jetzt müssen Sie unterscheiden, was sind starke Schmerzen, was sind schwache Schmerzen. Das können Sie ja nicht. Also da ist ja jede Frau sehr verschieden. Das heißt, das macht man dann als Gynäkologe. Man versucht erstmal die Schmerzen zu behandeln. Man verschreibt Schmerztabletten. Wenn das nicht hilft, kann man noch mit der Pille behandeln, die ja auch bekanntlich die Schleimhaut herunterreguliert. Und wenn das dann nicht hilft, also dann muss man praktisch eine Operation machen, aber auch nur eine Operation, um zu schauen, ist da überhaupt Endometriose da. Warum? Weil auch im Ultraschall oder anderen Untersuchungsmethoden können Sie eine Eierstockzyste, wo eben Endometriose sich drin befinden kann, sehen. Aber sie können keine kleinen Endometrioseherde im Bauch feststellen. Die haben ja oft nur eine Größe von wenigen Millimetern. Das finden sie nicht. Das heißt, dann müssen sie erst in den Bauch tatsächlich hineinschauen. Wahnsinn.
1: Das in der heutigen, ja, modernen Zeit der Medizin. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Das heißt, wenn ich zum Checkup zum Frauenarzt gehe, kann ich gar nicht mit einem guten Gefühl rausgehen und wissen, okay, ich habe gar keine Endometriose. Ist schwierig. Ist eigentlich. Meistens nicht möglich. Die Frauen haben einen ganz langen Leidensweg dann, weil die Operation oder der Schritt in ein Krankenhaus ist ja wahrscheinlich der allerletzte. Da muss schon eine ja, wahnsinnige Belastung vorliegen, nehme ich mal an, bei Frauen. Stichwort Kinderwunsch, Unfruchtbarkeit, ist das ein Thema bei Endometriose?
0: Ist natürlich auch ein Thema, weil durch die Schleimhaut, die immer wieder abblutet, an Stellen im Bauchraum gibt es Entzündungen und dadurch verziehen sich und verkleben die Eileiter, die man ja braucht, um schwanger zu werden. Und das kann man dann auch durch eine Bauchspiegelung sehen.
1: Also quasi da würde kein Ei mehr durchgehen, keine Eizelle mehr durchgehen und somit kann man nicht auf natürlichem natürlichen Weg schwanger werden. Das merkt man natürlich erst im Laufe der Monate, wenn es von Monat zum Monat nicht klappt und man nochmal genauer nachschaut. Genau, genau. Wie, also wie Sie hatten es eingangs schon mal erwähnt. Operation ist dann oftmals die Möglichkeit, das wirklich gesichert zu diagnostizieren. Wie werden denn die Frauen mit Endometriose ansonsten behandelt? Also, außer Schmerztabletten ist nicht viel möglich.
0: Ist schon etliches möglich. Also, wie gesagt, die ganz normale Pille ist möglich und auch oft hilfreich. Dann gibt es natürlich Spezialpillen, wo ein bestimmtes Gestagen dass es ein Hormonbestandteil drin ist, das noch besser wirkt. Das ist praktisch die Endometriose-Spezialpille. Und dann gibt es noch was. Damit kann man praktisch die Frauen in die Wechseljahre schicken. Das ist eine völlige Herunterregulierung. des Zyklus hat man halt sehr viele Nebenwirkungen wie Hitzewallungen und so weiter. Diese Medikamente, die nimmt man tatsächlich nur, Eher in schwereren, sehr resistenten Fällen, nach mehreren Operationen, wo eventuell auch der Darm befallen ist, dann greift man zu dieser Maßnahme. Ja. Stichwort nochmal Operation, können
1: wir da nochmal genauer drauf eingehen. Wie, wird das, wie kann man uns das vorstellen? Wie
0: kann man eine Endometriose operieren? Also Bauchspiegelung prinzipiell sind ja, also wir machen jetzt drei Einstiche, aber die Anzahl ist nicht so wichtig. Das wird von Haus zu Haus unterschiedlich gehandhabt. Der Bauch wird mit Gas geweidet und eine Lichtquelle braucht man noch und dann sieht man den Bauchraum ist wunderschön auf dem Monitor. Und was man sehr gut entfernen kann, das sind Endometriosezysten am Eierstock. Und diese kleinen punktförmigen Herde überall im Unterbauch. Also die kann man schon sehr gut entfernen. Bei dieser
1: Bauchspiegelung direkt kann man direkt. das entfernen? Genau. Also ähnlich wie bei einer Darmspiegelung, wenn da ein Polyp weggemacht werden kann, kann das auch bei einer Bauchspiegelung direkt gemacht werden?
0: Genau. Man muss nicht den ganzen Bauch aufschneiden? Nein, nee, das ist eigentlich so gut wie nie nötig. Und oft kann den Frauen damit schon sehr gut geholfen werden. Erstens mal hat man dann überhaupt erstmal die Diagnose, wenn man das einschickt und nicht nur eine Vermutung. Und hinterher sind meist auch die Schmerzen sehr viel besser. Man sieht auch, ob es schon viele Vernarbungen gegeben hat im Bauch. Die kann man natürlich nicht, nicht mehr rückgängig machen, nur teilweise. Und wenn es aber dann zu größeren Befällen kommt, dann müsste man vielleicht dann doch nochmal eine Zweitoperation machen, wenn man zum Beispiel für den Darm den Chirurgen dazu bräuchte oder wenn der Harnleiter eingewachsen ist und man müsste eventuell den entfernen und neu rekonstruieren. Braucht man auch einen Urologen eher dazu, das würde man aber dann genauer planen. Aber so die normalere Endometriose primär Operation, um herauszufinden, habe ich das oder habe ich das nicht, ist eine einfache Bauchspiegelung. Es ist allerdings ein bisschen schwierig, weil das Thema doch jetzt Immer bekannter wird und jetzt haben wir auch sehr viele sehr junge Frauen, 21. Ich möchte keine Pille und keine Hormone schlucken, weil das ist ja so schädlich, sondern eine Bauchspiegelung. Und dann operieren wir häufig diese Frauen und die haben einfach nichts. Dann weiß ich auch, dass sie nichts haben, das ist auch gut, aber das ist so die andere Seite vom Pferd. Also es ist eine schwierige Sache und sicherlich auch eine persönliche Entscheidung. Möchte ich jetzt das wissen? Will ich jetzt diese Operation oder möchte ich es nicht? Mhm.
1: Man möchte wahrscheinlich gern dann auch eine Beruhigung haben, aber wie wir es eben vorhin schon mal angesprochen haben, diese normalen Beschwerden während der Periode sind ja auch ganz schön geläufig. Also es ist ja nichts Seltenes wahrscheinlich, also schwierig. Wie geht's denn dann nach dieser OP, nach dieser Bauchspiegelung weiter für die Frauen? Haben Sie da irgendwelche Tipps auf Lage? Kann man verhindern, dass es erneut wächst oder zu neuen Endometriosezellen kommt?
0: Das ist auch sehr unterschiedlich, wo die Frau jetzt gerade steht und wie ausgeprägt der Befund ist. Wenn die Frau zum Beispiel dringenden Kinderwunsch hat und man konnte tatsächlich alles entfernen, dann sollte die möglichst schnell schwanger werden. Auch eine Schwangerschaft schützt vor Endometriose reguliert die Runde, kann sie sogar zum Verschwinden bringen. Also es ist quasi eine Therapie. Ich sage dann manchmal so, Augenzwinkert wollen sie nicht schwanger werden. Mhm.
1: Aber nur während <lacht> dieser neun Monate wahrscheinlich.
0: Dadurch ist oft die Endometriose so rückläufig, dass sie auch nicht mehr kommt. Tatsächlich? Tatsächlich, genau. Manches Mal haben die Frauen aber, obwohl man nichts mehr makroskopisch sieht, trotzdem Probleme schwanger zu werden, weil alleine dieses Milieu, also was die Endometriose wohl absondert, schon auch Probleme machen kann, um schwanger zu zu werden, das hat man auch noch nicht ganz erforscht, weiß man auch noch nicht. Und dann empfehlen wir eben diese Endometriose-Pille, wenn es noch fraglich ist, ob noch irgendwo wenige Zellen versteckt sind für ein weiteres halbes Jahr nach der Operation, wenn jetzt auch nicht gleich ein Kinderwunsch angesagt ist. Und kann man,
1: ja, platt gefragt, ernährungstechnisch irgendwas machen oder gibt es sonst irgendwelche Geheimtipps, die man jetzt einfach so unterstützend noch machen könnte? Eigentlich nicht. <lacht> okay. Ja, das ist immer so, man will ja immer irgendwie was tun als Betroffene, man will ja möglichst gut leben, so dass es eben nicht so weit kommt. Sie haben ja schon viele Frauen behandelt, mit Ihnen gesprochen und die auch nachuntersucht. Vielleicht können Sie uns ein bisschen Hoffnung mit auf den Weg geben. Was sind so Ihre persönlichen Erfolgsgeschichten bei der Behandlung von Endometriose-Patientinnen?
0: Also wenn man zum Beispiel Endometriose am Hahnleiter hat, ist ja die Niere in Gefahr, also da kann man sehr gut was machen und alles retten. Wir haben viele Patientinnen, die nach der Operation dann auch langzeit schmerzfrei sind. Und am schönsten ist eigentlich, ehrlich gesagt, wenn man dann so nach einem Jahr eine Postkarte bekommt mit einer Geburtsanzeige, dann oh. freuen sich bei uns alle. <lacht> Gerade wenn man so einen langen Leidensweg hinter sich ja. hatte, dann ist das wirklich schön, dass Sie da so
1: gut helfen konnten. Also diese Erfolgsgeschichten, die stehen auch bei Ihnen mit an der Tagesordnung?
0: Ja, das ist so das Häufigere. Es gibt natürlich auch Frauen, die lange leiden und wo man nie alles wegbekommt. Diese Geschichten gibt es leider auch.
1: Aber das ist eher selten. Meistens können Sie den Frauen gut helfen. Ja. Gut, ich äh, habe gelesen, dass viele Betroffene nach der Diagnose wirklich fast erleichtert waren, dass sie endlich auch ernst genommen werden, weil sie vorher fast schon belächelt worden sind dafür. Unsere Botschaft an alle Betroffene oder auch an alle, die vermuten, dass da was sein könnte in Richtung Endometriose, sie werden definitiv ernst genommen am Krankenhaus Martha Maria in Nürnberg. Da gibt es ein hochprofessionelles Team, das sie an der Hand nimmt, das das Thema mit ihnen löst und wie ich vorhin schon gesagt habe, im besten Fall auch aus der Welt versucht zu schaffen. Herzlichen Dank an meine heutige Gesprächspartnerin, Frau Dr. Karin Schanz, Oberärztin an der Klinik für Gynäkologie am Krankenhaus Martha Maria Nürnberg. Ich habe viel mitgenommen aus dem Gespräch. Das war wirklich sehr, sehr informativ. Vielen herzlichen Dank und danke auch an Sie alle fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören. Klicken Sie gerne mal rein auf martha-maria.de slash Sprechstunde. Dort gibt es noch mehr Videos und Podcast-Folgen. Bis zum nächsten Mal.
0: Die Martha-Maria-Sprechstunde. Medizin für alle. Der Podcast aus dem Krankenhaus Marta
1: Maria in Nürnberg.